0: Tämä on podcast-kohtaussarja. Keskusteluja, kohtaamisia, kysymyksiä ja elämää. Minä olen Tarja Janis. Tervetuloa seuraani. Ajattelin tässä kohtaussarjan jaksossa puhua vähän matkailusta. Koronaepidemia on nimittäin taatusti muuttanut meidän kaikkien suhdetta matkailuun. Sellainen esitteiden selailu ja netissä erilaisten lentotarjousten pongailu ja haaveilu monenlaisista matkailukohteista on muuttunut. Nyt on moni asia toisin. Koronahan on käytännössä pysäyttänyt ulkomaille suuntautuvan vapaa-ajan matkailun, mutta myös kotimaan matkailu on kärsinyt näistä rajoituksista. Mikä siis nyt sitten avuksi? kun oikein kova halu tulee lähteä reissun päälle ja haluaisi matkustaa jonnekin. Voisiko apu kenties löytyä virtuaalitodellisuudesta? Omalta kotisohvaltaan voisi kaikessa rauhassa vierailla maailman kauneimmissa ja ihmeellisimmissä kohteissa. Ei tarvitsisi ainakaan takantaa huolta turvaväleistä, käsienpesusta ja tartunnan epämiellyttävästä mahdollisuudesta. Maksullinen virtuaalimatkailu on, on tosiaan tämän koronaajan ihan uusi ilmiö. Itse uskon, että se tulee kasvamaan ja jäämään. Virtuaalimatkailu, no mitä se sitten oikein on ja miksi sitä kannattaisi edes tehdä? Minä löysin tutkimuksen vuodelta 2017, jossa kerrottiin, että vain 20 prosenttia ihmisistä ihan näin maailmanlaajuisesti on joskus lentänyt lentokoneella. Siis vain 20 prosenttia. Ja nyt takaisin näihin syihin. No ainakin fyysiset rajoitteet on selkeä yksi syy. Kotisohvalta tai vaikkapa sairasvuoteelta matkan kokeminen on mahdollista. Sitten on tietysti taloudelliset rajoitteet. Eihän kaikilla ole mahdollisuutta laittaa rahaa matkustamiseen. Vihreän matkailun merkitys, luontoarvot, ilmastonmuutoksen ehkäisy, ne voivat olla myös tärkeitä syitä. Liikaturismi kuitenkin rapauttaa matkailukohteita ja... Jokainen, joka kävelee oikeasti kohteessa, aiheuttaa eroosiota ja kenties ja hyvin suurella todennäköisyydellä saastuttaa roskaamalla. Virtuaalimatkailu on ihan uudenlainen tapa siis tutustua paikkoihin. Se mahdollistaa tällaisen uuden tavan tutustua kulttuureihin ja paikkoihin. Mutta entäs sitten sosiaalisuus ja yhteisöllisyys? Voiko tämmöisellä virtuaalimatkalla kokea olevansa osa porukkaa? Voiko tutustua uusiin ihmisiin? Voiko oppaalle esittää kysymyksiä? Virtuaalimatkailu on ymmärtäkseni ollut tähän asti kyllä yksi markkinointikeino muiden joukossa, jonka avulla saadaan ihmisiä tulemaan kohteeseen. Jos menee vaikka tuonne YouTubeen, niin sieltähän löytyy lukuisia semmoisia videopätkiä erilaisista kohteista tämmöisenä niin kuin teaserinä tai trailerina. Vaikka virtuaalimatkailuja ja erilaiset virtuaalielämykset ovat, ne on olleet nouseva trendi jo ennen korona-pandemian alkua, mutta erityisesti nyt tästä virtuaalimatkailusta on tullut kyllä hyvä keino helpottaa sitä omaa kaukokaipuutaan. Kävin vähän tutkimassa tuolla netin ihme-maailmassa ja huomasin, että Suomessa voi myöskin varata ihan suomeksi opastettuja live-virtuaalimatkoja muun mm. muassa Roomaan, Lontooseen ja Ateenaan. Ja ainakin japanilaisille turisteille myydään parilla kympillä virtuaalimatkoja Saimaalle. Siellä mennään muun mm. muassa linnaan ja Puruvedelle. En katsonut nyt tarkemmin, että... Pääsisikö muutkin kuin japanilaiset kokemaan näitä reissuja? Mutta virtuaalimatka, eihän se kuitenkaan, eihän se voi korvata sitä oikeaa matkustamista, johon liittyy kaikki aistit. Tuoksut, kuuma ilma iholla, merituulen suolainen tuoksu. No Naantalin matkakauppa markkinoi tuolla nettisivuillaan matkojaan houkutellen mukaan seuraavalla tavalla. Tämä on siis suora lainaus heidän sivultaan. Kutsu Rooman kaupunkikierrokselle kilahtaa sähköpostiisi, kierros toteutetaan Zoom-sovelluksella, joka lienee tuttu jo monista etäpalavereista. Tällä kierroksella saat nauttia ja kurkistaa hetkellisesti, mitä miljoona kaupungin arki näyttää vuonna 2020. Voimme luvata, että se näyttää erilaiselta, mutta kuitenkin niin tutulta. Poissaan turistilaumat ja nähtävyydet voi kerrankin kokea läheltä ja jonottamatta. Aika hyvä pointti, eikö? He kertovat myös, että kierrokset ovat suomeksi opastettuja ja interaktiivisia. Opastus on koko kierroksen ajan reaaliajassa ja voit kierroksen aikana kysyä oppaltamme kysymyksiä aivan kuten tavallisella kaupunkikierroksella. Kierrokset kestävät puolitoista-kaksi tuntia maksavat tuossa parinkympin hujakoilla. Mutta nyt tosiaan mun sisareni asuu Skotlannissa ja hän on innokas matkustaja ja hän on sieltä käsin tehnyt näitä virtuaalimatkoja ja saamme kuulla hiukan, että minkälaisia kokemuksia hänellä on näistä matkoista. Ja nyt mulla onkin suora puhelinyhteys tuonne Skotlantiin, jossa asuu tosiaan sisareeni Outi määttänen Burke Ja hän on tosiaan tätä virtuaalimatkailua tehnyt enemmänkin. Tervetuloa hei mukaan kohtaussarjaa Outi.
1: Joo, kiitos Tarjaa.
0: Minkälainen päivä on Skotlannissa tänään?
1: No täällä Skotlannissa sää on kyllä oikein kiva. Mähän asun täällä Dandinsa, joka on Skotlannin aurinkoisin kaupunki. Meillä sataa ihan virallistenkin tilastojen mukaan, meillä sataa kaikkein vähiten koko Skotlannissa. Eli toisin sanoen, että tämä koko Dundee tietysti, ja sitten, mutta myöskin tietenkin hän on valtavan ihanaa seutua tulla käymään. Nythän se ei tietenkään ole mahdollista. Koska täällä on edelleen sulkutila, eli lockdown, jota kyllä kuitenkin tullaan helpottamaan tässä huhtikuun alussa. Et silloin aukeaa sellaisetkin ihanat paikat kuin kampaamot ja puutarhakeskukset. Ja sitten ilmeisesti kansainvälistä matkailua pyritään helpottamaan huhtikuun loppuun mennessä. Täytyy ottaa huomioon, että Englannissa on eri säännöt kuin Skotlannissa. Meillä ollaan ollut vähän tiukempia näiden rajoitusten suhteen.
0: Joo, Suomessahan alkoi nyt kans ihan vastikään uusi tällainen ravintoloiden sulkemispäätös kolmeksi viikoksi.
1: Minä en edes muista, milloin viimeksi on ravintoloissa oltu. Että tota, tässä on niin koko vuosi ollut. Ehkä ennen joulua käytiin aivan yhdellä pubi-illallisella ja se on ollut siinä. Tota, kolme viikkoa ei ole kulkaa mitään.
0: No on täällä toki ollut muitakin rajoitteita, mutta hei, mennään tuohon virtuaalimatkailuun. Mä tuossa tutkiskelin itse vähän, että voiko Suomessa esimerkiksi tehdä tällaista vastaavaa, ja löysin kyllä, joo, kyllä voi. Mutta sinä oot matkustanut nyt aika paljon, sinä muutenkin matkustat paljon, mutta nyt se on siirtynyt tähän virtuaalimaailmaan. Kerro vähän, että minkälaisia matkoja sinä oot tehnyt?
1: Joo, tämä on minusta ollut aivan mahtava uusi ulottuvuus, että ylipäätänsäkin on keksitty tällainen systeemi. Niin kuin sä sanoit, niin näitähän on siis useita erilaisia systeemejä. On sellaisia, joissa on pelkästään niin joku video, jonka voi klikata auki ja sitten saa sitä sen kierrokseen. Mutta sitten se, mistä mä olen henkilökohtaisesti tykännyt eniten, on sellainen portaali, jonka kautta pääsee livenä oppaan kanssa kierrokselle. Ja näitä kierroksia ja kaikenlaisia muitakin retkiä niin voi tehdä vuorokauden ympäri, ympäri maailmaa. Esimerkiksi tätä Britannian aikaa keskiöllä voi pistäytyä Tokiossa katsomassa kirsikkapuiden kukintaa tai vaikkapa Australiassa tuota Sidneyn Operatalon ympäristöä tutkimassa. Mutta sitten voi valita tietysti sellaisia Kohteita, jotka sopii omaan aikatauluun. Ja toistaiseksi olen ollut esimerkiksi Japanissa tutustumassa Zen buddha temppeliin japanilaisen oppaan opastuksella. Sitten olen ollut Vietnamissa katsomassa, miten, miten siellä valmistetaan kahvia. Sitten mä tein jopa sellaisen yhden kierroksen täällä Skotlannissa, yhteen historialliseen paikkaan. Ja eilen olin Pariisissa ja sitten sitä ennen Iranissa. Teheranissa, katsomassa minkälaiset markkinat siellä on tällä hetkellä menossa. Eli itse voi valita mitä mitä monituisempia kohteita kiinnostusten mukaan. Ja tässä nimenomaan tässä systeemissä, se on virtualtrips.io, niin on etuna se, että koska se on live. Sillä oppaalla on kamera ja hän sitten selostaa ja kulkee reitin ja siihen voi sitten liittyä koska Ne on ilmaisia, mutta jos haluaa kierroksen jälkeen jättää tippiä, niin se on ihan ok, mutta mikään pakko ei ole. Siinä on myöskin sellainen systeemi, että kierroksen aikana voi ottaa postikortteja, eli voi valokuvata jonkun tietyn jutun, mistä nyt sitä on erityisesti tykännyt. Nämä kierrokset on normaalisti puolesta tunnista tuntiin sen pituisia. Ja siinä syntyy myöskin sellaista interaktiivista tunnelmaa, koska voi tuon chattitoiminnon kautta voi lähettää suoraan kommentteja oppaalle, joka sitten parhaansa mukaan vastaa kysymyksiin ja kommentoi itsekin.
0: Siis voitko lähettää esimerkiksi jollekin ystävälle postikortin?
1: Ei vaan, ei vaan siinä niin se idea, joo sitä voi siis me, tota sosiaalisessa mediassa voi tietysti jakaa, sen postikortin, mutta ei sitä fyysisesti voi lähettää. Se on ikään kuin, että pystyy nappaamaan valokuvan siitä tilanteesta.
0: Kuulin tässä jo aikaisemmin, että sä oot siellä Pariisissa piipahtanut useammankin kerran. Onko se semmoinen sun lempikohde?
1: Kyllä mä tykkään Pariisista. Pariisi on hirveän iso kaupunki. Ja yksi sellainen juttu, mikä mun mielestä on ollut aivan mahtavaa nimenomaan näissä opastetuissa kierroksissa on, että nyt on voinut tutustua Pariisin muihin kaupungin osiin. Joihin ei aina ole aikaa, jos sä oot vaikka viikonkin jossain paikassa, niin kun on ne pakolliset katsottu ja pakolliset asiat tehty, niin sitä tavallaan ei jää niin paljon aikaa, vaan kuljeskella ympäriinsä. Eli toisin sanoen tällainen opastettu kierros omalla sohvallani on antanut mahdollisuuden ensinnäkin vähän päästä eroon tuosta Pariisin kaipuusta, mutta myöskin siitä, että että on voinut nähdä muita maisemia kuin mitä ehkä tavallisella turistimatkalla sitten loppujen lopuksi näkisi. Ja mun mielestä tässä vielä on kaikkein mahtavinta no se, että kun ei tarvitse mennä lentokentille, ei tarvitse huolehtia viisumeista, ei tarvitse murehtia, että onko koronatestit negatiivisia vai positiivisia vai... Että kaikki tämmöinen turha huoli on poistettu näiden virtuaalimatkojen kautta.
0: Joo, eikä tarvitse rokotuksia ottaa.
1: Ei niin, eikä. Ja sitten, sitten nimenomaan se, että voi sitten loppupäivän tehdä jotain muuta.
0: No aivan, totta. Ja tietenkin siinä on se, että jos nyt sanotaan, että on jotain tämmöisiä liikuntarajoitteita tai ei ole kauhean hyvä kunto tai muuta, niin tähän on ihan todella hyvä tapa tutustua.
1: Kyllä, mun mielestä. Sitten jos ajatellaan, että esimerkiksi just nimenomaan, että jos olisi vaikka liikuntarajoitteinen tai tai ei yksinkertaisesti enää pysty olemaan lentokentillä ja ja junissa ja busseissa ja sillä lailla, niin niin tämä on ihan loistava henkireikä. Ja kyllä siitä tulee sellainen olo, että että mä oon ollut jossain. Kyllä mä oon nauttinut nauttinut suuresti. Ja sitten nimenomaan se, että voi valita... Että lähtisinkö tänään vaikka Etelä-Amerikkaan? Tai, <tai> piipahdampa tuolla, piipahdampa Japanissa. Siis siinähän on sitten sellainen systeemi, että täytyy tietysti itse puukata itsensä sille kierrokselle sen nettisaitin kautta. Ja sitten kun on vahvistanut sen oman osallistumisensa, niin sitten sitä pääsee niinku sellaisen live-streamin kautta sitten pääsee tietokoneella osallistumaan siihen kierrokseen.
0: Aivan, saa linkin sitten. Joo, saa joo. Joo. se, että tässä on vapaaehtoinen tavallaan se, että voi jättää tippiä, mutta se ei ole välttämätöntä, niinkö?
1: Joo, kyllä se on ihan vapaaehtoista. Ja tämä on ilmeisesti syntynyt, tällaiset systeemit on syntyneet juuri siitä syystä, että koska monet, siis varmaan kymmenet tuhannet koulutetut oppaat on siis jääneet turismin tyrehtymisen vuoksi työttömiksi niin tuota, tämä on eräänlainen keino heillä ylläpitää oma, omia taitoja ja elinkeinoa. Että kyllä se minusta on hyvin kannatettavaa siinäkin mielessä, että kaikki ne oppaat, jotka on olleet, ainakin näillä minun kierroksella, niin on olleet hyvin ammattitaitoisia ja tota, pystyneet vastaamaan kysymyksiin ja ovat selvästi niinku tottuneet siihen, että tekevät näitä kierroksia ja ovat itsekin innostuneet siitä, mitä selittävät muille. Muuten yksi sellainen mielenkiintoinen, Yksityiskohta on, että tällaisten virtuaalimatkojen haku Googlessa on kulma ihan räjähtänyt käsiin, että ihmiset on löytäneet nämä erilaiset mahdollisuudet. Ja sitten on tutkittu sitä, että mitkä on kaikkien suosituimpia kohteita maailmassa. Niin arvaisitko, mikä olisi?
0: Ah, hy- hyvä kysymys. Se voisi olla joku semmoinen, ootahan nyt. voisiko se olla vaikka Islanti?
1: Tämä on varmasti hirveän suosittu. Joo, uskon kyllä. Mutta itse asiassa se on Louvren taidemuseo Ranskassa. Aha, aivan. Koska siellä voi nyt sitten kaikessa rauhassa virtuollisesti katsoa sitä Mona Lisaa. Ei tarvitse taistella paikasta sen pikkuruisen maalauksen edessä. Aivan, kyllä. Sitten muita suosittuja kohteita on tietysti Disney World. Ja sitten toi Kiinan muuri. Ja New Yorkissa toi Guggenhamin museo on myöskin semmoinen tosi suosittu. Ja sitten myöskin Metropolitan Museum of Art, eli MoMA, New Yorkissa. Kaikki museot on, on aika suosittuja myöskin. Ja mitäs mä nyt vielä tästä löytäisin? Toi tietysti kaikki, mikä liittyy eläimiin ja luontoon yleensä niin on suosittu. Ja esimerkiksi tuo SeaWorld Orlandossa on suosittu tällainen kohde myöskin. Eli toisin sanoen omien kiinnostusten mukaan voi myös löytää tällaisia erikoistuneita kiertomatkoja tai tiipahduksia.
0: Mikä on tuota sinulle itselle ollut sellainen jotenkin ehkä elämyksellisin kokemus nyt näissä virtuaalimatkoissa?
1: Mun mielestä ehkä sellainen, joka mulle on eniten mieleen, oli tota Berliinissä ulkoilmamuseo, jossa siis kuljetaan tota Berliinin muuria sinne lännen puolelle. Niin siellä on ollut sellainen projekti, jossa taiteilijoita ympäri maailmaa on pyydetty maalaamaan niin oma teoksensa siihen muuriin, jota on vielä jäljellä, sellainen 1,3 kilometriä. Ja sitten toisaalta on jätetty se Itä-Saksan puoleinen osa sitä muuria ihan alkuperäiseen muotoon. Eli sehän on täysin valkoinen. Siellä ei ei sallittu minkäännäköistä piirtelyä tai grafittiä tai mitään. Ja sitten siinä oli, oli myöskin näytetty se, että miten osa Berlinin muuria, siellä oli sellainen kaksoismuuri myöskin Ja oli vartiotornit, joista sitten kytättiin näitä mahdollisia muurin ylittäjiä. Se oli mun mielestä aika vaikuttava siinä mielessä, että kun ajattelee mitä se todellakin ihmisille silloin merkitsi, minkälainen symboli tämä Berliinin muuri oli, niin se oli mun
0: mielestä aika vaikuttava. Kyllä, kuulostaa, kuulostaa todella siltä. Koko tämä pandemiatilanne, korona-aika on vaikuttanut valtavasti turismiin. Minkälaisia ajatuksia sulla on herännyt tästä asiasta?
1: Kyllä se on, siis tämä tilanne on mikä on, ja sehän ei tietenkään millään kilkuttelulla eikä jalkojen polkemisella mene ohi, vaan ihan tiukalla toimenpiteellä. Ja, ja tota, turismin tyrehtyminen. On hirveän surullinen asia. Se, se vaikuttaa suoraan eri maiden kansantalouteen. Olen itse ollut aikoinaan safarit matkatoimistossa töissä Afrikassa, Malavissa. Ja siellä esimerkiksi niin näkyi heti, jos oli jonkinlainen maailman kriisi menossa, joka edes jossain määrin kosketti Afrikkaa. Miten helposti ihmiset heti perumatkoja ja päätti, että he missään tapauksessa voi lähteä niin vaaralliseen paikkaan kuin Afrikkaan ylipäätänsä. Niin nyt voi vaan kuvitella, että miten tämä pandemia on vaikuttanut esimerkiksi juuri safarimatkailuun Afrikassa. Mutta toki se ei ole ainoa esimerkki. Tietysti noista risteilyistä ollaan montaa mieltä, mutta... Se on ihan selvää, että esimerkiksi sellainen tapa matkustaa kuin mennä risteilylle, niin siihen saattaa tulla suuriakin muutoksia, että että uskaltaako ihmiset ylipäätänsä enää lähteä sellaiselle matkalle, jossa ollaan suljetussa tilassa, osittain suljetussa tilassa koko ajan ja valtava määrä ihmisiä. Jos ajatellaan niitä investointeja, joita turismiin tehdään ihan valtiollisella tasolla ja sitten yksityisten toimijoiden kautta, niin kyllähän tässä puhutaan valtavista rahasunnista. Ja siis se, että että lentokentät pysähtyy ja että ihmisille pistetään niinkin kovia rajoitteita kuin mitä täällä on tällä hetkellä, että jos saavut Skotlantiin mistä tahansa uusta maasta, Edinburgh, Glasgow tai etenkin näille isoille lentokentille, niin automaattisesti lätkästään 1750 puntaa maksava pakollinen oleskelu 10 päivän oleskelu hotellissa, eli toihin sanoen pakollinen karanteeni. Niin kyllähän tämä on aika tehokas keino saada matkailu pysähtymään. Toisaalta toivotaan ihan, että tämä on nyt tällainen tilapäinen kupru turismille ja että tästä selvitään. Täällähän on muun muassa ollut todella... Ihmiset, jotka, jotka aivan säännöllisesti käyvät tuolla Espanjan aurinkorannikolla ja, ja muissa lämpimissä paikoissa, niin samalla tavalla kuin suomalaiset, niin onhan se aikamoinen isku, että ei nyt sitten voikaan niin tehdä toisaalta. Kotimaan matkailu on lisääntynyt ihan räjähdysmäisesti. Että monet ihmiset on tehneet sellaisen tietoisen päätöksen, että nyt sitten matkustetaan vain kotimaassa. Ja kyllä täällä esimerkiksi niin alkaa olla tiukkaa löytää majoitusta tietyissä erityisen suosituissa kohteissa täällä Skotlannissa. Niin toukokuusta elokuuhun, niin jos aikoo tänne tulla, sitten kun kansainvälinen matkailu on sallittu, niin kannattaisi kyllä ryhtyä googlailemaan niitä kohteita nyt, koska kotimaan matkailun paine on nyt niin suuri.
0: Täällähän on nyt sellainen... Käsittääkseni sellainen, en ole ihan nyt varma, että onko se päätetty, mutta pääsiäisen jälkeen tulisi tällainen, että jos olet jo vuokranut vaikka mökin, niin et voi sinne mennä, mutta jos se mökki nyt on sun omistama, niin sinne voit mennä, mutta tämmöinen niin tilapäinen mökkeily muun muassa halutaan rajoittaa. No se on kyllä
1: ihan ymmärrettävä. Täällähän ei ole voitu mennä minkäänlaisiin vuokramökkeihin varmaan. Siis kuukausiin, koska siinähän on sellainen juttu, että se mökin vuokraajan velvollisuus, tämä koskee nyt sitten tätä Skotlantia, niin vuokraajan velvollisuus on joka ikisen vierailun jälkeen, olipa se sitten yksi yö tai kolme yötä tai viikko, niin se on mökki puhdistettava ihan ammatillisesti, ei, ei, ei millään pikku rasulla, vähän huitasta pintoja, mm. vaan vaan täydellinen desinfiointi, se maksaa. Ja mm. tota, se, ei, niin kun, se, ei, se ei välttämättä ole kuitenkaan hirveän kannattavaa myöskään sitten sille mökin vuokraajalle loppujen lopuksi. Et, et siinä mielessä täytyy niin kun, ottaa huomioon, se, se on aivan eri asia, jos omalle mökille. Mm. Jos sä tiedät, keitä siellä on ollut. Kyllä. Esimerkiksi aiemmin tai ketkä sinun kansasi matkustavat sinne, niin sehän on ihan eri asia. Kyllä. Mutta vuokramökissä, niin sähän et voi tietää, ketä siellä on ollut aiemmin. Minkälainen porukka.
0: Kyllä, näin se on.
1: Ja, Mutta tosiaan tällä hetkellä esimerkiksi täällä ei ole, mit- ei ole mahdollista vuokrata mökkejä tai Joo. mitään sellaista. Mm.
0: Mutta palataan nyt sitten virtuaalimatkoihin. Minkälaista iloa sä mielestä saat tällaisesta matkasta? Mikä se on se niin kuin paras anti siinä?
1: Mielestäni sen paras anti on se, että sä yhtäkkiä jossakin ihan toisessa paikassa reaaliaikaan. Sä voit jutella muiden ihmisten kanssa ja voi niin kuin eläytyä siihen tilanteeseen ja nauttia siitä, että jossain toisella puolella maailmaa aurinko paistaa ja ihana merivesi kimmeltää ja kasvit kukoistaa ja on jotain mielenkiintoista nähtävää ja kuultavaa ja opittavaa. Mun mielestä se on kauhean hienoa ja, ja semmoista, se antaa semmoista moraalista potkua ihmiselle, että kyllä tästä selvitään. Ja sitä paitsi mä ihan oikeasti uskon, että tämmöinen virtuaalimatkailu tulee jäämään. Ei kaikilla ole mahdollisuuksia lähteä Australiaan tai Vietnamiin tai minne päin Kiinan muuria. Nyt sitten haluaisikaan lähteä. Niin tuota, Joo,
0: mä on ihan samaa mieltä. Mä on, uskon, että niin, tää tulee, et se, se tulee
1: jäämään varmasti sellaiseksi keinoksi kokea matkailun iloa. Ja, ja tota, sitähän voi rakentaa itse pientä teemaa siihen, kutsua ystäviä, sitten kun se on sallittu, niin kutsuu ihmisiä mukaan sille ja rakentaa vaikka jotain teemaa ruoan ympärille. Tai...
0: Juuri meinasin kysyä, että onko sulle tullut sellainen tilanne, että kun sä oot reissannut tuolla, on ruvennut tekemään mieli, että teenpä jotain ruokaa, joka liittyy tähän maahan. <laughs>
1: On, että joo, että kyllä. Japanin kyllä. reissun jälkeen joo, susia
0: vääntämään. Ja...
1: Joo, on, on, kyllä. Itse asiassa väänsinkin susia.
0: No niin, <laughs> ja,
1: ja tota, et joo, ehdottomasti. Kyllä se inspiroi. Kyllä se mm. inspiroi kanssa. Ja sitten on myöskin niin, että siihen voi olla semmoinen jatkumo myöskin semmoiselle. Esimerkiksi on lukenut vaikka joku kirja, joka liittyy just siihen maahan.
0: Niin musiikkihan voisi olla myös yksi sellainen. Siis. Musiikki
1: on ilman muuta yksi sellainen. Eli tosiaan se inspiroi, inspiroi ja vie ihmistä henkisesti eteenpäin. Että uh-huh. musta nämä on aivan kannatettavia aloitteita.
0: Hyvä. Kiitos hei Outi tosi paljon, että...
1: Kiitos, oli ihana Olit jutella. Mukaan.
0: Aurinkoa ja hyvää mieltä sinne Skotlantiin.
1: <laughs> samoin sinne, samoin sinne Joensuuhun.
0: <laughs> Kiitoksia. No niin, moi moi. Okei. Okay. Moikka.
1: Ei, hei hei.
0: Kiitos myöskin sinulle kohtaussarjan kuuntelija, kun olit mukana. Toivottavasti löydät monia mielenkiintoisia virtuaalimatkoja sinäkin ja oikein aurinkoista ja mukavaa pääsiäisen aikaa teille kaikille. Ollaan taas kuulolla ensi kerralla. Moi moi!